0: Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Wilder Harrier, qui est euh, en fait des produits alimentaires innovants pour les chiens. C'est euh, hypoallergénique. Euh, c'est une compagnie d'ici, pardon, évidemment. Euh, on fait souvent et majoritairement affaire avec des compagnies d'ici euh, au Studio SF. Euh, euh, ils font en fait de la nourriture pour chiens éco-responsables à base de protéines alternatives. Donc, euh, c'est souvent des gâteries à base de grillons, à base de, de poissons durables, à base d'insectes. Euh, c'est des gâteries vegan. En plus, à, à base, il y, y en a à base d'algues, de gaspésie et de pulpe, de jus de récupérer. Écoute, des chiens qui mangent mieux que moi au CGF, ça se peut-tu? C'est génial! <rire> Alors, c'est une nouveauté, euh, c'est de la nourriture euh, extraordinaire pour euh, vos chiens, vos, vos petits animaux de compagnie que vous aimez tant. Alors, il euh, y a un code promo, les amis, c'est pour ça que je vous en parle, G20, euh, comme, comme G20, mais j y 20 euh, Évidemment, il ne faut pas se tromper, parce que vraiment, vous allez vous ramasser ailleurs. Alors, euh, le site web, c'est monchiensauvelemonde.ca, vous entrez le code promo G20, 20 j 20 pour 20% de rabais sur toute la boutique en ligne. Si t'achètes tout, tu rends ça 20%. Qui est-ce qui est content? Ton petit chien. Merci, Wilder Harrier.
1: Une production du studio SF.
0: Salutations groupe. Encore une fois, bienvenue à J'ai du temps me discute. J'espère que vous allez bien. Merci énormément d'avoir cliqué sur cet épisode du podcast. Mon invité aujourd'hui euh, est une femme vraiment vraiment spéciale. Ça a été un un des épisodes les plus spéciaux, ça rien enlever aux autres, évidemment, mais ça, j'ai eu des frissons du début à la fin. Il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression, dans le studio SF. Euh, elle s'appelle Michelle Odette. C'est une femme autochtone euh, qui travaille, entre autres, à l'Université Laval. Elle est conseillère euh, à la réconciliation et à l'éducation autochtone là-bas. Elle, elle a aussi fait partie de l'enquête sur les femmes autochtones euh, disparues et assassinées. Donc, la commission qui a eu lieu quelques, il y a quelques années... Euh, à, à, une militante depuis sa tendre enfance, euh, mais d'une douceur, euh, elle j'en perds mes mots, ça a été une, une rencontre vraiment, vraiment puissante, très lumineuse, remplie d'humanité, de vulnérabilité, d'ouverture à l'autre, de, de force, de, de, de pardon... Euh, je, merci vraiment d'avoir cliqué sur ce podcast. J'espère vraiment que vous ressentirez ce que moi j'ai ressenti pendant cette rencontre. Euh, bref, je vous en dis pas plus. Euh, bonne écoute. Merci vraiment d'avoir cliqué. Je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec la merveilleuse Michelle Odette. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps, petit scute. Merci d'être là.
1: Ouais, 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 yeah.
0: Yeah. Michel Odette hey. enchanté tout d'abord ben, oui. oui et merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Euh, Je suis désolé que l'invitation soit arrivée dans un, dans un moment tragique. Évidemment, le, le décès de Joyce ouais. et Echaquan. Euh, mais je te remercierai jamais assez d'être ici aujourd'hui. Wow. C'est vraiment un, un plaisir de te rencontrer. Euh, tout d'abord, j'aimerais que... Bon, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, j'aimerais que tu expliques ton, ton titre à l'Université Laval et ce que tu fais. Et après ça, bon, on parlera évidemment de, de tout ce que es et ce que t'incarne. Oui.
1: Le plus beau titre, on va commencer avec celui-là, c'est euh, d'avoir donné la vie. À cinq étoiles. Hein. Dans une légende, on nous dit que nous sommes des étoiles puis on choisit nos parents. Alors, j'ai été choisie par cinq enfants, deux jeunes adultes et euh, des jeunes ados. Alors, ça fait trois garçons, deux filles. Et je suis Koukoum, grand-mère de deux petites filles. Koukoum. Ouais, ouais, ouais. Quel
0: beau titre. En Inou, no.
1: ouais. comme Alors, pour moi, ça, là, c'est le cadeau et la réussite de ma vie. Ça, c'est le titre, là. Ensuite de ça, je, je chausse des que
0: Avant qu'on poursuive, ouais. est-ce que tu as, est as toujours voulu être humain? Est-ce que ça a toujours Jamais. Fait...
1: Non. Et mes enfants le savent, quand j'étais jeune, garder pour moi, c'était le meilleur moyen de contraception. <rire> fait que non. Ça chiale, ça pleure, ça sent pas bon Ça ching c'est constamment collé à un mollet Mais ça, je suis ado là. Et euh, après ça, à 21 ans, quand j'ai su que j'allais donner vie J'ai dit « Mon Dieu, c ça, c ça, ça vient d'où cet amour-là » Je pourrais jamais aimer un autre enfant J'en ai eu quatre autres Puis l'amour apparaît euh, instantanément Et
0: euh, moi, j'ai vu, évidemment J'ai vu euh, mes parents être parents et euh, depuis quelques années, j'ai la chance de les redécouvrir comme grands-parents. Okay. Mais ma ma, plus, ma ma grande sœur a trois enfants, ma petite sœur accouche présentement. En ce moment, ah! j'ai reçu le message texte ce matin, Trop elle rentrait cool. à l'hôpital cette nuit. Wow. elle est en train d'accoucher là. Donc je pense à elle, puis je l'aime, mais euh, et j'ai redécouvert mes parents comme grands-parents euh, et ça a été le je savais que j'avais des bons parents et je me trouve chanceux à tous mm -hmm. les jours. Mais de voir mes parents devenir grands-parents, je t'en parle, j'ai des frissons. Ça a été une espèce de... Ah ben évidemment que notre famille est tissée comme ça. C'est que de l'amour. C'est ça. que de l'amour. En quoi ton rôle de mère et de grand-mère, pour toi, est différent?
1: Euh, j'ai été maman dans deux périodes, donc mes plus vieux et ensuite, euh, maman, euh, avec les trois qui sont arrivés, il y a quand même une grande différence d'âge, entre 27 ans et 12, ben, 13 ans, 12 ans, et tout ça. La différence, trop militante, trop impliquée, je suis même pas là dans mes deux premières grossesses et euh, l'arrivée de Amone et Wapen, même pas présente quand la dent tombe, le premier pas ou les premiers mots, je suis tout le temps en train de militer à quelque part sur la planète. Alors, je suis Aujourd'hui, tu sais, je leur dis « Ah, je m'excuse, mais ils sont fiers de ce que je fais.
0: » J'imagine, oui. Et
1: euh, la deuxième famille, je me suis dit « C'est un peu, là, la, la Terre continue à tourner, on est tous et toutes remplaçables, je vais essayer de savourer. » Alors, j'ai été différente. Et là, ma petite fille que je peux voir facilement, parce que l'autre est à Chilliwack, au B.C., euh, mettons qu'à chaque semaine, j'aime ça qu'elle vienne à la maison. Puis hier, mes enfants, justement, ados, me disaient « Ma, t'es donc bien belle. » Ils m'ont regardé avec des yeux de « elle est grand-mère ». C'est pour ça que j'aimais ce que tu disais. Mm -hmm. Alors, c'est comme ça, je vois que je suis devenue meilleure en vieillissant, euh, plus ferme ou plus sévère, mais meilleure, plus de patience.
0: C'est vraiment un, un rôle qui est magnifique. Je trouve que les, les grands-parents, euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'une... Euh... J'ai l'impression que c'est un parent qui est toujours de ton bord. <rire> ça, c'est vrai. Mais c'est juste une impression. J'ai l'impression que tu, c'est un... juste un parent qui est moins impliqué émotionnellement. Pas moins impliqué émotionnellement, je sais pas comment le dire, mais ma perception de ça, c'est... On dirait que quand ça vient de la mère ou du père, des fois, comme, ah « Lâche-moi, tu sais, l'enfant. Mm » -hmm. Quand ça vient des grands-parents, il y a quelque chose de plus doux, j'ai l'impression, on dirait qu'on...
1: C'est vrai, parce que c'est ce que je disais ce matin. Euh, j'ai quitté ma petite-fille, euh, il était 5 heures. Et dans son oreille, je lui chuchotais. J'ai dit, tu le sais que je t'aime. Mais là, je viens de comprendre pourquoi j'aimais de façon inconditionnelle nos coumes, ma, nos coumes à moi, mm -hmm. nos coumes TikTok, l'Inou, puis nos coumes Gertrude, la Québécoise. Comment elles étaient pour moi des modèles, mais je n'avais pas l'impatience que je pouvais avoir avec ma mère ou mon père mais elles ont été capables de m'enseigner des valeurs ou d'être assez ferme aussi. Oui?
0: Lesquelles? C'est ouais. qu -ce, quoi les plus grands enseignements? Euh,
1: les plus grands enseignements de mes euh, deux grands-mères, c'est euh, une, d'explorer puis d'exploiter au maximum mon côté artistique. Alors, euh, j'avais toujours mon petit pad avec mon petit crayon mine et une petite efface. Ça, elle me disait, « Père, pas ça, t'as un don. Euh, » L'autre, le, le plus bel enseignement, c'était dans une période assez difficile moi, je vais te protéger, je vais t'amener dans mon environnement. Donc, j'ai fait le tour des communautés Innu, où elle faisait de la traduction là, pour euh, les missionnaires, les curés, et de m'ouvrir sur le monde, de me... d'éveiller mon nomadisme qui était là, mais le fait d'être sédentaire à cause de la loi sur les Indiens, elle, elle a m'a amené. Mmh. let's go. Moi, je t'amène voir d'autres personnes, d'autres mondes, et euh, tu vas vivre à te, te découvrir là-dedans.
0: J'imagine que ton militantisme vient un peu de là.
1: Les deux parents... Mon père québécois, puis ma mère et nous, euh, c'est des gens qui ont parti des mouvements ou participé à des mouvements.
0: Pour ceux qui ont jamais entendu parler ou qui ne connaissent pas la loi sur les Indiens, c'est quoi?
1: Bon, je vais essayer d'être douce. <rire> est... On est sur YouTube, hein, <rire> t'es pas obligé. Euh, non, non, c'est juste parce que ça l'éveille trop de, de rage, là. Ça, ça, ça c'est moi, là. je, je vais toujours être de même. La loi sur les Indiens, c'est du jour au lendemain en 1860-1870, euh, des gens ont décidé que les premiers peuples qui étaient là, les grandes nations autochtones présentes depuis des millénaires, on allait les parquer dans des réserves, donc le terme est, est malheureusement encore réserve, qu'on allait leur enlever leur autonomie, leur identité culturelle et surtout leur façon de vivre spirituel physique, mentale, etc. Leur gouvernance, leur structure, leur langue, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai 49 ans, en vous parlant, là, tout le monde qui écoute, mais légalement, euh, toutes les personnes qui sont inscrites en 2020 encore, à la, sous cette loi-là, on est considéré comme 17 ans et moins. Donc, des mineurs. Je n'ai plus les mêmes droits et responsabilités qu'un citoyen québécois ou canadien à cause de, de la loi canadienne ou la charte ici au Québec, et ainsi de suite. Donc, cette loi-là va m'obliger... À vivre dans une réserve, si je veux bénéficier des services de la réserve, donc l'éducation, euh, l'administration de mon conseil de bande, ma santé, euh, euh, mon habitation, mon logement. T'sais. Donc, ils vont gérer ma vie. Et c'est pour ça que les gens pensent que je paye pas d'impôts, mais on charge pas d'impôts à des mineurs. Mm -hmm. Donc, j'en paye pas quand je suis dans une réserve, mais j'habite à Québec et j'en paye, puis c'est bien correct. Alors, ça va faire que j'ai pas le droit de m'épanouir. Et si je meurs, même si j'ai payé pendant 25 ans ma maison, puis je veux la léguer à un de mes cinq enfants, s'ils si sont inscrits en vertu de la loi, et qui habitent dans cette, entre guillemets, réserve, ben je ne peux pas léguer facilement ma maison parce que le notaire n'est pas... Euh, Reconnue dans une réserve parce que je suis mineure. Donc, jusqu'à récemment, il fallait afficher pendant 60 jours dans mon, dans un lieu public, dans ma communauté. Bon, Michelle Audette est morte, euh, sa maison va être léguée. Donc, vous êtes tous des frères et sœurs parce que vous êtes les mineurs de la reine et du gouvernement fédéral. Si vous contestez, elle pourra pas donner sa maison à un de ses enfants. Alors, c'est ce genre d'absurdité auquel on fait face à tous les jours, là, encore en 2020. Et,
0: D'où vient la résistance à modifier cette loi-là ou à, à, à l'enlever, tout simplement? Elle est multiple.
1: Euh, beaucoup de gens, le fait qu'on nous a enlevé toute notre façon de vivre et comment on se mobilisait socialement et politiquement, euh, et que le lavage de cerveau arrive, qu'on finit par adhérer, que oh, c'est la loi sur les Indiens qui reconnaît mon statut d'Indien, donc avec mon numéro de bande, je suis Indien. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec un Innu, un Atikan mec un Gixan ou un Aida, mais pas pantoute. C'est là où le lavage de cerveau puis le colonialisme a fait ses ravages, a fait ce qu'il voulait faire de nous, donc euh, tuer l'Indien à l'intérieur de notre âme, là, de, de, de nous faire mal, tuer l'enfant à l'intérieur de l'Indien, pardon. Puis avec cette loi-là, aujourd'hui, on se retrouve aussi en se disant, « Ah, j'ai des transferts fédéraux qui arrivent dans ma communauté, mais si j'ai pas de loi sur les Indiens, qui va me transférer ces montants-là pour l'éducation, l'infrastructure, les projets, les programmes, etc.? Alors, des gens vont s'accrocher à ça. Puis d'autres, comme bien dans lesquels moi, je vais plus pagayer ou marcher, c'est fausse affaire de cette loi-là, mais il faut aussi nous assurer en échange des garanties qui vont faire que j'ai enfin 49 ans, mm -hmm. avec des droits et des responsabilités, que j'ai envie de triper pour aujourd'hui et demain au niveau de ma nation, ma communauté, de mm. développement économique, avec mes partenaires québécois et québécoises autour de, je sais pas moi, c'est-il l'exemple, mm -hmm. ou euh, Kanawagi pour euh, Montréal, ben on n'est pas malheureusement rendu là.
0: J'écoutais ton entrevue à, à Tout le monde en parle et tu disais souhaiter oui. qu'on réécrive notre ah. histoire. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
1: Quand j'étais jeune... J'ai décidé de sortir du ventre de ma mère en plein milieu de nulle part, dans le Labrador. cest vrai? Dans le train, là. Ils ont fait venir l'hélicoptère. Non! Oui. Dans le train! Elle s'est elle retenue. L'hélicoptère est arrivé et pouf! Ils ont trouvé l'hôpital la plus proche, au Labrador, à Wabush. Je suis sortie, donc on me ramène dans le train, toute petite, six, six livres. Là. Et, hey, madame, allez du côté du train des sauvages. Mon père, lui, québécois, pouvait faire le choix, mais pas ma mère. Fait que moi, j'ai grandi dans ce train-là jusqu'à l'âge de 11 ans. À chaque année, je prenais le train. C'était chez nous, Chefferville. Et j'étais à Issab, j'allais de l'autre bord. Mais je comprenais pas que l'histoire faisait que cette ségrégation, elle était très, très, très réelle dans mon vivant. Puis quand j'arrivais à l'école, à l'école primaire, c'est une école de jour faite par les missionnaires, on ne m'enseigne pas la vie. On ne m'enseigne pas ce qui se passe sur la planète. On m'enseigne les sauvages, les mauvais, les bons. Puis plus tard, au secondaire, ici, à Longueuil, j'allais à monseigneur parent, On parlait encore des sauvages, puis je mangeais les jésuites. T'sais, on les brûlait, puis on les mangeait. Donc, on m'a appris de mauvaises choses, alors que citronnette Québec, là, c'est un beau mot, Innu, qui dit à nos ancêtres, euh, d'ailleurs, débarquer de vos bateaux. Donc, les Innu étaient tripants, étaient accueillants. On va avoir sauvé des gens du scorbut. Ma mère me disait, la tradition orale disait qu'ils puaient de la bouche, on leur a donné de la Savoyenne, on les a sauvés, on les a accueillis, on les a nourris. Il n'y avait pas de Canada Goose, là.
0: Non, 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 c'est ça.
1: Ni d'iPhone iPhone <rire> et tout ce que tu veux. On les a Okay. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on est les méchants. Puis ça, ça me brise le cœur. Puis je me dis, c'est pour ça que l'histoire est arfa. puis oui. on devrait la faire ensemble.
0: Justement, parlons-en de l'histoire. Parce que là, tu me la racontes et tu sembles avoir des pans d'histoire de, de, de par la, la, la ben, les histoires qu'on t'a racontées. Oui. Euh, toi, c'est quoi? C'est quoi ton histoire? C'est quoi l'histoire de, de, des Inou?
1: Un beau peuple. Les Innos sont comme plusieurs peuples là, à travers la planète. On est un peuple qui rit, qui est résilient, qui est accueillant, qui est taquineux, pince ben sans rire. On est un peuple qui traîne une grande souffrance, mais en même temps qui sait pardonner et qui a envie de pardonner.
0: Visiblement. Mais...
1: Oui il y a des artistes là incroyables, beaucoup à Montréal surtout ouais. euh, qui sont poètes euh, qui vont slammer, qui vont chanter, qui vont danser euh, qui vont accueillir par un festival de musique à chaque année quasiment une trentaine d'années même Cashton arrive des mm -hmm. Inus euh, Inunogmu arrive des Inus alors il y a beaucoup de belles choses qui sont pacifiques qui vont arriver de mon peuple puis ça pour moi là c'est comme, yes! Je suis fière. Mmh. Alors, à travers l'image noire ou pas fine qu'on va véhiculer ou qu'on va recevoir, je dirais qu'on a une force hallucinante et une douceur. Là. Mais la meilleure chose, c'est qu'on aime ça rire. Rire avec et
0: de la personne. <rire> Mais justement, euh, d'où vous vient cette force et cette douceur-là? Parce que j'ai rencontré... Euh, aussi Jamie et Shaquan, oui. euh la comédienne qui est venue me rencontrer Toute à occupation quelle chance de, de ouais. quelle rencontre euh, remplie de, le mot qui me revient c'est de la douceur oui. et euh, j'y ai posé la question et je te la pose à toi aussi, comment vous avez toutes les raisons d'être en colère oui. et de hurler euh, et malheureusement jusqu'à encore aujourd'hui oui. et mais vous faites le choix de, de rester dans la douceur, dans le pardon, dans l'ouverture, dans le souhait du changement, avec je ne sais pas quelle force. Parce que, encore une fois, j'écoutais ton entrevue, à tout le monde en parle, et quand j'ai su l'histoire de Joyce et Shaquan, j'ai jamais regardé la vidéo parce que j'avais peur. Mm -hmm. Et dans l'entrevue, à tout le monde en parle, il montre un extrait, et je suis venu les larmes. Ça me fait mal en dedans. Je t'en parle, puis je, je suis à l'envers. Et, et c'est pas ma réalité. Mm
1: -hmm.
0: Mais j'ai honte. Et d'où vient cette force et cette douceur-là?
1: C'est des chemins qu'on va prendre. Ils viennent, pas ils viennent pas tout de suite, je vais être sincère avec toi. C'est une guérison qu'on doit entreprendre. C'est d'avoir des gens qui vont nous attendre entourer et nous relever quand on tombe. Alors, c'est de savoir aussi s'entourer. Et euh, on apprend beaucoup par l'observation. Hein. C'est pas une, une culture où c'est très euh, en avant magistral, puis on écoute et euh, t'observes aussi, puis t'essayes, puis tu te fais ramasser. Ou tu te fais euh, sourire. Et cette guérison-là euh, va se faire parce que j'ai envie de vivre. J'ai plus envie de survivre. Et pour pouvoir vivre, ça veut dire que je me pardonne de certaines ou de beaucoup de choses et je pardonne aussi à l'individu comme je vais pardonner à un système. Ça, c'est plus difficile. C'est clair. Alors, pour le pardonner, je me suis dit, ben je vais militer. Je vais faire de l'éducation populaire. Si je deviens politicienne, je serai politicienne pédagogue. Si je deviens artiste, j'étudie à Concordia, en Beaux-Arts, pour créer plein de militants afin de devenir professeur. Là. Alors, tu sais, c'est toujours dans une perspective de comment on peut, dans notre guérison, dans notre chemin, assurer qu'on fait une éducation populaire. Et si je crie tout le temps, je vais faire peur aux gens. Mm -hmm. Et si je prends juste une avenue dans une approche, bien, mon réseau va être très petit. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on va se retrouver avec cette approche-là de dire, j'ai le choix de crier, mais il y en a d'autres qui le feront. Moi, ouais. c'est ça. La douceur va peut-être rassembler plus de gens.
0: Assurément, assurément. Et... Mais il y en demande pas moins que ça démontre une force qui est gigantesque. Et j'en parlais avec Jamie aussi. Euh, Puis ce que j'entends dans, dans ta réponse aussi, c'est que votre existence est politique. Et, euh, oui. et ça, il y a quelque chose d'injuste là-dedans.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai pas demandé, même si j'ai choisi ma mère et mon père dans La Légende, euh, qu'il y ait une ségrégation dès mon premier jour de vie. Là. Mais il faut croire que c'est le choix que j'ai fait. T'sais, si je veux le rendre doux et beau ou, ou vrai, euh, c'est ce qui fait que quand euh, des histoires où on va voir et entendre et ramener des choses en soi euh, avec Joyce, c'est aussi des milliers de personnes comme Joyce qu'on va entendre tout le long de notre vie, je tombe, puis je crie, puis je pleure, puis je rage. Et euh, c'est là où l'amour, puis l'aide va, va, va nous aider. Mais ça fait mal. Puis c'est là où t'entends des fois déjà, des « ta barnouche », bien, on ne dit pas ta mais parce que j'ai une petite boule noire là, devant <rire> moi, là, le micro, je vais essayer de rester dans la politesse. C'est là où... On perd des sens, mais ça dure un moment. Au lieu de durer une vie ou, ou, ou le cacher sous une consommation ou le cacher tentative de suicide. Puis là, tu dis, yes, j'ai le droit d'avoir mal citronnette parce que ça fait y Et après ça, tu vois là, tout l'amour des gens autour de dis, crème, ça vaut la peine. Tu sais, je vais continuer. Mmh. Puis je ne suis pas tout seul, c'est ça l'affaire. Il y a des milliers de gens. Fait que, là, des pleurs de joie. Puis, mon chum des faux, mes enfants, c'est correctement. Mais je ne veux pas leur donner trop de, de, de pleurs, mais on se l'autorise. Mm -hmm. Puis, il faut le faire.
0: Mais c'est clair. C'est clair. Et c'est tellement important. Puis, et c'est ce qui monte aussi, dans le sens... Après ça, je pense que toutes les émotions sont légitimes. Après ouais. ça, c'est de voir que, comment... C'est la réaction qui vient avec l'émotion, des fois, qui est difficile. Mais encore une fois, j'admire... Euh, la douceur avec laquelle vous véhiculez ces émotions-là parce que euh, j'ai pas cette gestion-là encore <rire> dans ma vie. Oh Et j'aspire à, à ça. Euh, ouais. Je sais aussi que tu as, as fait partie de la, de la commission mm. euh, le, le, des, 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 des femmes. Euh, autochtone mmh. euh, disparu et euh, tué je 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 ne sais pas si je me suis trompé dans le titre là je sais que c'est un titre qui est tragique et qui a besoin de l'aide. c'est
1: plus ça c'est plus ça qui est important pour
0: que ouais. pour que ce soit entendu est-ce que ça a changé quelque chose est-ce que j'en je, parlais avec ton collègue qui est ici à côté Monsieur Mathieu <rire> euh, j'imagine que il devait avoir un côté cérémonial à ce genre de, de, de de lieux d'écoute, de ouais. partage ouais. Euh, pour entendre des, des témoignages d'une dureté euh, inhumaine.
1: Carrément, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je, je 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 suis encore en, en processus de guérison, tu sais Joyce va ramener ce qu'on va entendre pendant 33 mois là, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 et euh, de de « Pardon, il y a quelqu'un qui m'appelait en même temps que je parle. <rires> <rires> Puis j'ai répondu. <rires> « Ma fille a question. » Qui va dire « Mande, t'es où? » Et euh, de, de, ce processus-là, là, le, le 33 mois, là, moi, je suis tombée. Puis je, je le vis. Là, à chaque fois qu'on va reparler de Joyce, euh, ça ramène, ramène là, euh, les milliers de témoignages. Puis pour pouvoir le traverser moi ce que je me suis fait c'est on est cinq commissaires on finit quatre je te dirais là-dedans tu as trois personnes qui ont une formation euh, de juriste des avocats et des juges donc ils ont dû être mindés à pas prendre l'émotion Ouais. Mais de la gérer autrement Alors que moi j'étais une éponge là. Alors j'amenais les gens le soir On était dans le downtown Eastside Dans le nord de, Van... de Winnipeg Dans le milieu rock'n'roll Difficile, cruel, à Montréal Partout où on est allé J'amenais les gens de mon équipe C'est pour eux autres qu'on fait ça Fait qu'on a là, Des responsabilités le restant de nos jours Alors Je te dirais que je le vois, moi, aujourd'hui. Il y a des gens, aujourd'hui, qui ont changé. Il y a des institutions qui prennent le virage. Mais la magie, là, le plus beau cadeau, c'est que, pour une fois dans l'histoire au Canada, là, la vérité des femmes va avoir fait vibrer une planète au complet. Fait que moi, mon petit processus de guérison, là, il est tout mignon à côté de ça. Fait que c'est pour ça que je me dis, euh, c'est ça qu'il faut honorer. On a été un outil pour élever une voix trop bafouée et cachée. C'est gros, là. Pour moi, c'est beau.
0: C'est clair. C'est clair. Mm. Après ça, ce qui est vraiment important, je pense, c'est que ça se poursuive. Oui. C'est ça le souhait, puis c'est ouais. ça qui doit être fait. Et malheureusement, encore une fois, on, on a eu un exemple du, du grand manque d'éducation, du grand manque de communication, mm. du grand manque de respect humain, basique qu'on est censé avoir les uns pour les autres. Ouais. Euh, donc là, c'est qu'est-ce qui doit changer? C'est quoi? C'est une grande question. On dirait juste que je, je, je veux garder espoir. Il faut avoir espoir en nous, il faut avoir espoir en le peuple québécois, le canadien, mais mm. euh, il y a quand même des changements qui, doivent être con... qui, qui sont censés être concrets, qui doivent être effectués. Tu sais. euh...
1: Ben. tu le fais. Hein? Il y a de façon individuelle et de façon collective sociale et politique. Et quand un journaliste ou quelqu'un qui a une influence comme toi, qui a une magie ou une capacité, tu aurais dû voir les gens au bureau qui ont dit, ⁇ T'en tiens compte, où tu vas, là ?⁇ L'influence de... Moi, là, ou comme à tout le monde en parle, c'est que vous avez ouvert une, une partie en vous qui nous permet de faire cette éducation-là. Ça, moi, j'honore ça. Donc, la culpabilité que j'ai entendue tout à l'heure ne devrait même pas être là. Mmh. devrait être juste comme, bon, ben j'ai fait un petit bout important. Il a peut-être l'air petit, mais il est important parce que vous avez de l'influence. Ça, pour moi, là, merci. Ensuite, en termes de société, ben, c'est de rappeler à nos élus, « Hey, vous avez redonné des enquêtes puis des commissions, reddition de comptes. Les rappeler à vous êtes rendus où avec ça. » Alors, moi, je me dis... On va continuer à faire des commissions d'enquête sont importantes. On va continuer à faire de la mobilisation. Mais si les gouvernements ne veulent pas refaire l'histoire dans nos écoles, on va juste être, parce que t'es cool et tripant d'avoir ce, cet espace-là. Mais si t'es plus là, puis je suis plus là, puis que les prochains et prochaines personnes vont être... Moi, c'est pas ça pas tout. On recommence.
0: Mais c'est là où euh, c'est gentil que tu me remercies, mais dans ma tête, ça fait pas de sens parce que sans... Sans tes ancêtres, je suis inexistant. Tu comprends? Dans ma tête, c'est ça la, la vérité c'est ouais. qui fait en sorte que. Pour moi, c'est absurde de penser que c'est moi qui dois recevoir le merci alors que je t'offre une, une opportunité d'éduquer l'histoire de mon peuple et de nos peuples mm -hmm. qui est vraiment une histoire qui est gênante de mon côté à moi. Tu sais. C'est ça qui. C'est est que ça brise le cœur. Ça brise le cœur parce que. J'ai euh, de la difficulté à, à comprendre ce, que, ce qui s'est passé. Mm. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre comment la, 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 la peur de la différence a pu euh, rendre des gens aussi médiocres. Puis encore aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est juste de la peur. C est, c est, je dis juste, là, mais c'est que ça peut mener à tellement quelque chose de grave et puissant, mm. alors que je trouve qu'on oublie qu'on est, on est, on est tous des êtres humains. Et vous nous avez accueillis. L'histoire que tu me dépeintes tantôt, c'est charmant, c'est profondément humain. C'est profondément. Puis je pense que ce que Jamie me racontait aussi beaucoup de l'histoire que vous avez, la spiritualité mm -hmm. que vous avez avec la nature, avec l'autre. Ouais. Quand tu disais que euh, tu as choisi tes parents, euh, toutes ces croyances-là, c'est. Euh, ça a une beauté. Vous avez une poésie euh, et un romantisme. Euh, vraiment émouvant, tu sais. Et on est venu briser ça. Pourquoi? J'ai de la difficulté à, à comprendre. J'ai beaucoup de difficulté à... Fait que c'est moi qui te remercie d'être là aujourd'hui parce que c'est toi qui m'éduque puis c'est toi qui éduques les gens qui nous écoutent, puis on est en retard et je m'en excuse. Fait que non seulement je te remercie, mais je, je m'en excuse. Euh, du moins pour, pour ce qui m'appartient de, 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 de cette, de cette éducation-là.
1: C'est un beau cadeau. Une de nos lois que je vais apprendre pendant la commission d'enquête, puis c'est beau parce que même moi, je suis en apprentissage, hein, parce que quand je disais, on ne nous a pas appris, on nous a cachés ou on ne nous a pas dit d'où on venait, on, on est en train de se réapproprier nos, nos, nos modes de vie ou nos, nos, nos fondements là, de de, de... De nos, de nos nations. Et une des valeurs était la réciprocité, l'interdépendance et le respect. Et réciprocité, c'est que je te donne, tu me donnes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, moi, que je te dis merci parce que tu m'as donné cette chance-là, mais je n'avais pas pensé que je pouvais aussi recevoir. Fait que je le prends, puis avec une petite larme, là, <rire> un petit moton ici, mais un petit moton content. Là. <rire> merci.
0: Et là, si on poursuit, parce que, bon, évidemment, dans, dans tout ton être, tu es militante, euh, mais là, t'es rendue à l'Université Laval. Aye, oui, c'est fun. Donc, là, es non, tu es rendue enseignante. C'est quoi? T'es conseillère.
1: Conseillère, oui, oui, oui. J'ai promis à mon âme, à moi, de finir mon baccalauréat un jour, ou en tout cas, d'avoir un diplôme universitaire. Et euh, Je pensais pas être employée par une belle université. Là. Alors, l'université m'a demandé de travailler avec eux autres pour les accompagner à faire un virage qu'ils avaient déjà pris pour euh, faire plus, faire mieux sur les questions qui touchent les Autochtones, les étudiants euh, Autochtones, bien sûr, puis aussi les 17 facultés. Donc, ça me permet là de me promener d'une place à l'autre et c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. J'étais avec euh, la faculté des infirmiers et infirmières. Ils veulent faire mieux et plus, puis on a eu des beaux témoignages. Alors, c'est ça mon travail des conseillers conseiller, mais c'est aussi de mettre en place là une belle stratégie, un beau plan d'action, euh, qui va s'appeler l'Université Laval en action avec les premiers peuples qu'on va dédier à Joyce et mmh, Donc, wow. ça va amener l'institution à s'engager pour les prochaines années à, à travailler en partenariat avec les premiers peuples et s'assurer que des situations comme on a connues, on puisse dire ces choses du passé. Mais ça, ça va prendre du temps, mais il faut le faire maintenant.
0: Je trouve qu'il y a un mot là-dedans qui est super important, c'est l'engagement, mm -hmm. parce que c'est facile de dire ouais. ou de souhaiter. De... Après ça, il, le mot engagement, il y a quelque chose vraiment de, ouais. dans le mouvement, dans le changement. Euh, mm -hmm. Et justement, euh, comment vous allez l'effectuer, ce changement-là? Comment vous allez... Il
1: s'effectue se, de la façon qu'on veut le préparer et proposer. C'est des Autochtones et... Euh l'université, là, euh, qui ont réfléchi à les, les comment et les pourquoi. Alors, dans ce plan-là, c'est de faire en sorte qu'on s'assure à avoir un centre des premiers peuples, donc un espace pour accueillir les étudiants et étudiantes des Premières Nations et Inuit, parce qu'en ce moment, euh, c'est pas évident, mais là, il y a la COVID en plus. Mmh. Donc, de créer cet espace physique-là, entouré d'une expertise qui va répondre aux besoins, ça, c'est fondamental. Ensuite, d'essayer de former Hey, c'est plus gros que c'est-il, l'Université Laval, c'est 70 000. » Moi, je ne savais pas, c'est gros. C'est plus gros que chez nous. Là. Alors, c'est d'essayer de former à moyen et long terme tout le personnel, les professeurs et tous les étudiants qui vont là, peu importe le programme, sur les questions qui touchent les Autochtones. Parce qu'éventuellement, on sait qu'ils vont être touchés, confrontés ou amenés à travailler avec euh, des questions qui nous touchent. Là. Mm -hmm. Alors ça, c'est des beaux rêves. Puis évidemment, de développer des partenariats plus solides, hein. On demande beaucoup des choses sur les Autochtones, mais des fois, on n'est même pas assis à la table pour échanger. C'est ça. ça. Ça, serait cool. Ça, oublie ça. Alors, c'est d'amener des partenariats euh, officiels avec l'université. Alors, il y a cinq grands axes là, dans lesquels euh, je tripe bien raide. Ouais. Ouais. Fait qu'on va annoncer ça le 1er décembre.
0: Ah, mon Dieu. Fait que c'est là, là.
1: Ay, ouais, c'est quasi scoop, là. Oui! <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Extraordinaire. Ouais. Mais là, j'imagine que ça. Ça, 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 donne, ça, ça aide à respirer un peu mieux, j'imagine.
1: Moi, moi, ça, ça ouais. aide... À... Quand, quand, quand mon amoureux me dit, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, et des gens aussi via le Zoom, il faut, faut le faire, que j'ai l'air d'avoir des yeux qui brillent à cette heure, d'avoir des épaules plus, euh, plus légères, d'avoir euh, un visage plus euh, calme, euh, ça démontre que mon milieu de travail... Euh, me fait vivre de belles émotions, alors que l'autre, je vivais l'émotion. Puis je ne regrette pas du tout, là. Mais euh, c'est pour ça, quand je suis allée à Laval, je leur ai dit à mes patrons, patronnes, je vous donne une petite robe rouge. Moi, là, c'est mon gage. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, puis qu'on rame ensemble, on va honorer la vérité des femmes qui ont partagé à l'enquête. Dans vos programmes, dans vos façons de faire. Alors, euh, ils ont dit oui. Fait que ça m'a comme... Ah!
0: Mais c'est évident. La, la, la commission, comment t'as fait pour passer au travail? Justement, toi qui es une éponge, qui absorbe <rire> ça, et avec raison, parce que c'est pas l'histoire de gens inconnus. C'est l'histoire de ton peuple, c'est l'histoire de tes sœurs, tes, 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 tes comparses, tes amis. Hum. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu aidé à, à être ici devant moi aujourd'hui?
1: Je me suis entourée de femmes et d'hommes, donc des cocoums spirituels qui ont vécu ou qui sont encore euh, victimes, mais aujourd'hui, des femmes, euh, des modèles là, qui ont dévictimisé euh, tout ça, là, euh, de, de Québec à Pénélope, et de, j'allais dire, BC-Vancouver, dans le temps de Lisa, avec Bernie. Donc, elles étaient mes grands-mères spirituelles pour m'accompagner. Donc, ce sont les, les, les mentors les plus informés de c'est quoi une violence coloniale ou etc. Ensuite, je me suis entourée de, de santé, euh, je veux dire, plus, plus psychologue et travailleuse sociale et d'une équipe Québec, de gens autour de moi, là, à tous les soirs, il fallait qu'ils me fassent rire. Il fallait, pour pas que je, je revienne lourde, et quand j'arrivais une semaine, une semaine, à Québec, mes enfants savaient, et euh, mon partenaire, ça pouvait me prendre une journée avant de ouf, revenir la conjointe, la maman, la tannante, la chialeuse, la cool, mm -hmm. la, la, la commissaire, mais plus sédentaire pendant cinq jours. Là. Et euh, ouais, mais ce sont des amis, une famille, puis une expertise psychosociale et autochtone qui vont m'avoir aidée.
0: J'aimerais ça que tu me parles de tes, tes deux guides, tes deux. T'es Nokum?
1: Oui, mais Nokum, oui.
0: J'aimerais ça que tu. Comment tu les as rencontrées? Qu'est-ce qu'elles qu qu t'ont ah, appris? C'est qu qui... euh, quoi l'histoire de ces femmes-là?
1: Quand on fait de la politique, ça, communautaire ou gouvernement, j'imagine, ça doit être la même affaire, on émet hein, des idées, puis on ne voit pas le, 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 le résultat nécessairement. Et euh, deux, trois femmes sont venues me voir, j'étais toute jeune, on avait le droit encore de fumer dans nos bureaux, c'est euh, la rue Sainte-Catherine à Montréal. Je suis présidente de Femmes autochtones du Québec, puis il y a trois belles femmes qui rentrent. On allume, il y a une roule, ses cigarettes et on fume, puis on jase. Ils me présentent un projet, Ils veulent partir une maison d'hébergement. Puis là, moi, dans ma a quel programme, quel financement. Je capote, là, tu sais, je suis vraiment cartésienne, ce qui n'est pas mon style, mais là, oui, je l'étais. Mais... Elles sortaient, elles l'ont dit, là. on a créé un projet dans notre cave, là, mais on aimerait ça là, que ça, ça soit vrai. Puis on le sait que ça va être vrai. Ben c'est vrai. Aujourd'hui, 10-15 ans plus tard, ils ont à peu près 8 projets en, en branle. Ils sauvent des vies, ils mobilisent du monde, ils brassent du monde, ils changent du monde. Ils m'ont sauvé deux fois. Euh, maison d'hébergement pour femmes autochtones en difficulté, puis cinq autres projets, etc., etc. Et c'est là où j'ai dit, Penelope, peux-tu me guider? Ben, » Elle va dire, « Ah, ben non, t'es ma mentor, toi. Non, non, oublie ça, toi. » Alors, elle, elle a accepté.
0: Le, la réciprocité.
1: Oui, ben oui. Ah, j'ai pas pensé à ça. Et Bernie, Bernie, j'ai toujours été euh, en admiration. Elle doit faire quatre pieds cinq 5, genre, <rire> ou dix là, mais toute mignonne, toute petite, mais on en a peur. <rire> Puis, euh, toutes les deux viennent de la communauté euh, des deux esprits. Et euh, Bernie a, là, elle a un vécu euh, hallucinant. C'est juste dans sa famille, il y en a qui sont disparus, assassinés, retrouvés morts. Euh, le fléau de drogue va avoir tué ses frères et soeurs, etc., sa mère. Elle a tout vécu. Et quand elle a su que j'étais commissaire, elle m'a appelé. Puis elle m'a crié après. Puis moi, c'était mon idole. Là. Ça faisait depuis 2001, je la connaissais euh, de loin. « Hey, j'écoutais ça, là, mon English était rouillé. Oui. » Et euh, je dis, attends un peu, là, on va se rencontrer. Et quand je suis allée à Vancouver, j'ai dit, euh, au lieu de me crier après, là, parce ben, c'est vrai ce que tu me dis, là, c'est vrai, là, peux-tu me guider? Ben ça a été euh, mon ombre, mon devant, mon à côté, mon lève-toi ou arrête-toi. Alors, ça a été des femmes hallucinantes, puis elles le sont encore,
0: Est-ce qu'il y a toujours eu ce partage-là entre les différentes communautés autochtones?
1: Je te dirais que oui. Je te dirais que oui dans bien des domaines. Euh, des fois, on va avoir nos divergences puis nos, 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 nos chicanes. Hein? C'est humain. Mais il y a toujours quelque chose qui nous rassemble. Puis l'humour, la culture, l'amour. J'ai des enfants avec un Wendat. Euh, il y a des nations qui vont... J'ai eu des enfants avec, avec une autre nation. Alors, tu dis... Il y a des choses qui nous ramènent ensemble. Il y a des fondements là, communs, des valeurs communes qui nous ramènent ensemble. Puis après ça, de façon naturelle, on dit, ben ça, moi je retournais plus dans ce que moi je crois. Alors oui, oui, puis beaucoup même.
0: Mm -hmm. J'imagine que des événements comme la Commission, euh, aussi ça rallie les différentes nations.
1: C'est les deux. Ça nous rallie, ça nous divise, mais mmh. ça, c'est, quand je dis divise, c'est parce que on va avoir peur d'être sous-représenté tellement que c'est vaste comme chantier et que les besoins sont grands et que c'est souvent... On fait ça vite. Hein? Mmh. C'est une demande politique dans un mandat très court. Alors, on sait que des gens du Nord vont être moins sollicités ou interpellés. C'est là où ça va diviser. Mmh. Alors, c'est d'être original, de, de trouver des façons euh, qui va accommoder ou qui va aller chercher ce silence qu'on a trop longtemps tassé, là, qui ne devrait pas être silencieux. Mais sinon, le rassemblement, de voir, quand je l'ai dit tantôt, qu'on va avoir ébranlé une planète au complet, là, ça, pour moi, c'est un grand rassemblement qui a fait ça.
0: Comment tu t'es ramassé à la tête de la présidence? Parce que tu disais que étais, ça fumait encore en dedans. <rire> euh, donc, si je fais le calcul, tu étais dans ta vingtaine, là, jeune vingtaine.
1: 28
0: ans, 27-28 ans. Tu et comment tu t'es ramassée là?
1: À Femme Autochtone du Québec? Oui. Je travaillais au Centre d'amitié de Montréal comme réceptionniste, puis euh, j'étais à l'Université du Québec, puis après ça à Concordia, je m'impliquais avec euh, le réseau de Montréal là, pour euh, local des femmes autochtones de Montréal, qui disait, et comme jeune. Puis, à un moment donné, il y a du monde qui m'ont dit « Tu devrais faire une petite conférence, euh, on voit du potentiel en toi. » Je hey, pas capable de parler en public. J'avais chaud aux <rire> mains, c'était sec, euh, dans la gorge. Alors, euh, je me suis préparée. J'ai eu des coachs. Puis, à un moment donné, après ma conférence, il euh, y a des anciennes présidentes, des nouvelles, des présidentes en... la présidente qui était là et quelques Québécoises qui ont dit « Je ne sais pas si tu le sais, là, mais tes gens avoir du potentiel, toi, là. là. » <rire> Alors, j'ai été coachée. Et à un moment donné, je me suis présentée puis j'ai appelé ma mère euh, une semaine avant l'élection. J'ai dit « Maman, je me présente à Femme autochtone du Québec. Tu connais -tu ça?
0: »
1: Et il y a eu un petit silence. Puis elle pleurait. Je dit « Maman, qu'est-ce que t'as? » Elle dit « C'est moi qui a co-organisé puis co-créé euh, Femmes autochtone du Québec. » Non! Je dis « voyons, toi! » Tu le savais pas? Non!
0: Impossible!
1: Ben là, je venais de comprendre. J'ai dit « Pour ça le drapeau que je trouvais lettre dans le salon? <rire> » Basta, ben, c'est le plus beau drapeau! <smart et téril> Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Elle m'a coachée sans s'en rendre compte, elle a oublié de me le dire, puis je suis allée, puis après ça, elle est arrivée.
0: Waouh, Visiblement, son enseignement, euh, même sans le prévoir, a fonctionné. Là. Et
1: voilà. Elle est tellement fière aujourd'hui. J'en doute
0: pas, avec ouais. raison. Euh, ta première conférence, te souviens-tu de quest ce que tu abordais?
1: Oui. Il fallait que je parle des trois types de gouvernance si on avait l'autonomie gouvernementale en milieu
0: urbain. Ah ben écoute, euh, Mais, si honnête, euh, euh, oui. Ouais,
1: fallait que je dise le rapport de la Commission Royale d'enquête des papotes. Puis moi, je suis une artiste, je ne voulais pas lire, je voulais voir et regarder et entendre. Oui. Et si honnête, Alors, il fallait que je fasse des dessins. Alors, j'ai écrit ça dans mes mots, puis euh, j'ai présenté ça j'ai eu chaud. Mais chaud, là!
0: Écoute, tu m'as juste dit le titre, puis j'ai eu chaud. Oui,
1: puis j'ai genre 23 ans. Là, tu sais.
0: Aucun bon sens.
1: Ouais.
0: Et là, est-ce que tu en fais encore aujourd'hui? Tu... Des
1: conférences? Ouais.
0: Oui? Ouais? oui. Oui?
1: Oui, oui. Puis toute école, secondaire, primaire ou collégiale, universitaire, à chaque fois qu'une demande Zoom ou physique, ben, moins à cette heure, c'est oui. Parce que pour moi, je suis là, ah, si on peut influencer une ou 14 personnes, let's go.
0: Est-ce que. Euh, je sais même. parce que je sais pas. C'est la question qui me vient en tête. Puis je, je pense pas que c'est nécessairement la bonne question. Parce que je, je pense que c'est la réponse. Mais quand même, je te trouve patiente. De, je vous trouve patient et patiente d'accepter. Et généreux aussi d'accepter de nous éduquer. Alors que c'est comme notre responsabilité. Euh, donc encore une fois, je te remercie. Parce que. <rire> euh, mais mettons quelqu'un qui sait pas par où commencer. Quand tu vas faire une conférence dans une école, euh, c'est quoi que tu racontes? Par où tu commences?
1: Ça va dépendre. De, de, de... Souvent, c'est les gens qui ont des sujets euh, sur lesquels on aimerait qu'on qu élabore. Puis si je ne suis pas capable, il y a d'autres qui vont le faire parce qu'il a euh, beaucoup de gens qui font ça. Euh, et des fois, quand eux-mêmes savent pas par où le, le prendre, bien, quand j'avais dans ma fin vingtaine, là, je demandais, euh, c'est quoi pour toi euh, un autochtone ou une personne issue d'une première nation? Puis je vois y fort, c'est quoi ton préjugé? Et à partir des préjugés qu'on avait mis sur un tableau, ou un flip chart, hey, c'était à une époque, là, oui. flip chart, <rire> et on déconstruisait pour arriver à qui nous sommes aujourd'hui, lors de cette époque-là, évidemment. Alors, c'est là où on va déconstruire les mythes puis expliquer pourquoi on s'est retrouvé avec ce genre de perception ou idée ou, ou euh, pourquoi on pense ça de toi, ou etc. Alors, ça va, être, ça va être comme ça que je vais souvent construire une conférence, mais ces temps-ci, on me demande surtout de parler euh, de l'enquête, ses effets, sa raison, pourquoi, etc., ou euh, le, le racisme systémique. Donc, il va y avoir des thématiques qui influencent ou des moments qui vont ouais. influencer les thématiques, vice-versa. Mais le plus trippant, c'est quand qu on voit ces jeunes-là, euh, puis pas autochtones, là, euh, devenir les ambassadeurs puis brasser leurs institutions pour qu'on on oblige une meilleure information et formation. Tu te dis, si, être j'aime ça. <rire> Ça, c'est pas juste à cause de moi, c'est un peu tout le monde. Alors,
0: euh, Mais j'ai l'impression qu'il suffit d'entendre votre histoire, puis on ne peut pas être froid. Et ça. la vie. C'est ça.
1: Quand tu la vis, c'est encore plus fort. Un Québécois, tantôt, professeur, qui m'a dit Je suis ignorant. Je ne com comprends rien. Mais quand on m'explique, puis que je le vis, ça pogne. Ça, ça punch, puis après ça, tu dis Ouais. Ouais, si je peux influencer la, la relève par mon pouvoir de professeur ou la magie que j'ai comme prof, ben, euh, ouais. Mais il a dit la même affaire, il trouvait que j'étais patiente. Il y en a qui ne le sont pas, puis je vais le dire aujourd'hui. Pourquoi des gens vont bloquer des routes? Pourquoi des gens vont manifester ou faire des grèves de la faim? Pourquoi des gens vont crier plus fort que moi? Ben, ils ont atteint leur limite de patience. Moi, ma limite d'impatience, je l'ai vécue en dépression, hmm. en, en burn-out, en, en, en plus vouloir le goût de vivre. Ben, ça ne me tente plus d'aller là. Fait que quand je perds patience, ben je respire. Je me donne des outils pour rester après ça dans la zone que j'aime mieux.
0: Tu appelles
1: Je texte Nocum C'est plus vite. À
0: texte Nocum Bernie! Bien, quand... <rire> C'est la plus « in » des « in
1: <rire> » Ça va vite, c'est instantané euh. euh,
0: J'aimerais ça avoir un... Que tu me racontes Parce que tantôt je te disais Que vous avez une poésie, vous avez un romantisme euh, Dans ton enfance euh, J'aimerais ça avoir une... une, une M'imaginer c'était quoi Grandir chez vous
1: Ah c'était le fun Ma mère et mon père, ils ont su bien gérer le racisme. J'avais pas le droit de grandir dans la communauté qui est celle de ma mère, Matimekouche. Mécouche. Parce Donc, que? Elle avait marié le plus beau Québécois. Voilà. Fait qu'elle perd son statut, là, en guillemets, de femme indienne.
0: Est-ce que c'était bien reçu dans la communauté?
1: Ça dépend. Oui puis non. Euh, mais c'est pas bien reçu plus tard. OK. Où là, elle va... Ils se divorcent toutes les deux. Elle n'a pas le droit d'être réinscrite dans sa bande. Ça s'appelle comme ça, là, une bande.
0: À cause de la loi sur les indiens
1: Exactement, qui était l'acte pour l'émancipation graduelle des sauvages. Donc, on voulait nous assimiler puis nous effacer. Alors, elle retourne. Puis là, moi, c'est là où c'est tripant jusqu'à temps que je commence à vivre une violence physique, là.
0: Là, as quel âge à ce moment-là? J'ai
1: de 6 à 11. Okay. C'est le fun. À 11, à 6 ans, j'arrive à cette l'école québécoise. Hé, hey, maman, maman, on m'a donné un surnom, c'est trop cool. Ben, j'ai pas dit cool, là. Ouais. Mais c'est le fun. Euh, Kawish Nalan a dit accepte jamais ça. Là, là, on vient de t'insulter parce que tu es inou. Hé, hmm. ah, OK. Donc, j'ai moins d'amis. Finalement, je pensais que j'étais cool.
0: Kawish c'est une. Ah,
1: c'était une insulte totale. Une insulte totale. Oui, okay. envers les Inus. Euh okay. Ça, c'était <coughs> Puis une fois qu'on réussit à, à s'installer à Malio, ma mère va vivre dans sous sol dans des cabanons ou dans des tentes. Malio, ça,
0: que... c'est... Ce, Malio de
1: Ténam, qui... <rire> À la côte, de cette île. OK. Oui, merci. Puis, moi, je trouve ça le fun, mais elle est en train de combattre aussi le racisme ou la discrimination que sa propre communauté lui fait parce qu'elle avait marié mon père. Incroyable. Mais personne, elle n'avait pas le droit de s'acheter une maison parce qu'elle n'était pas inscrite, réinscrite. Mm -hmm. Fait que moi, je disais, hey, on fait du camping, c'est le fun. Mais là, à un moment donné, des adultes commencent à me cracher dessus, me pousser, me pitcher euh, de, du liquide ou des chaises à côté de moi. Maudite voleuse de job, excusez, j'ai sacré. Ou on me traite de nom, mais j'ai 11 ans, là. là. Là, ça fesse. Là, je réalise. « Maman, pourquoi les gens me disent ça? » Puis là, elle pleure, puis elle est fâchée, puis parce que j'ai marié ton père. Puis à 17 ans, elle me dit « Bon, ben signe ici que t'es rendue indienne. » Parce que la loi venait de changer. Ah là, genre, vivais une autre forme de violence parce que je n'étais pas une vraie. Alors, euh, ça a été tough, mais en même temps, ma les grands espaces, chauffeurville les grands espaces, la chasse, la pêche, la trappe, le fleuve. C'est tellement beau,
0: la côte C'est tellement beau.
1: Puis le rire entre amis, les petites amourettes. Les premiers essais d'eux. C'est là que je vais les vivre dans ma communauté. Et avec des sais, avec moitié de moi, ma culture, j'ai tripé. Et quand j'arrivais à Québec, à Saint-Lambert, qui est Longueuil, je crois, aujourd'hui, c'était plus cordé, là. Ouais. Telle heure on soupe, telle heure on rentre, puis telle heure c'est ici, puis hein? ⁇ Où est la liberté ?⁇ Alors, là c'était comme deux mondes là, le clash. Alors j'ai trouvé ça tough, mais aujourd'hui euh, je suis contente. Je pense que c'est ça qui m'a donné euh, des outils pour
0: vivre. Assurément, je sais que Jamie me parlait de la forêt mm. euh, et Taticamèque. Euh, elle est de la communauté Atikamekw, donc euh, je sais que la forêt était quelque chose de très, spé ouais. très spécial, très unique. Euh, si je ne me trompe pas aussi, elle m'expliquait que euh, du moins amour ou je t'aime, c'est aussi le mot pour eau ou lac, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce qu'en arrivant ici justement à Longueuil, la nature, est-ce qu'elle te manquait?
1: Ben oui, ben oui, <rire> c'est drôle. J'ai des images. Il euh, y a un parc proche du fleuve là, euh, où on, les gens vont courir ouais. à Saint-Lambert. Et euh, c'était automatique. J'allais en dessous des arbres. Puis là, il y a 12 ans, à peu près, 11 ans, j'allais en dessous des arbres. C'était « ouais, wow, Mais il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Donc, c'est souvent ça. le même spot. Un <rire> malin, tu commences à réaliser qu'il y a d'autres gens qui utilisaient des plus vieux là, pour d'autres choses et des parties, etc. Et du, ah, bon des drôles d'odeurs. Mais oui, c'était... Euh, puis se l'est encore, quand on va à Rivière-Georges, au Mouchouanopi, il n'y a pas beaucoup d'arbres là-bas, mais le sentiment de liberté. Zéro technologie, puis la présence de mes ancêtres. On le voit, là, les roches. L'archéologie est frappante et est, est évidente. Tu te dis, mon Dieu, ça fait 9500 ans là, que c'est prouvé qu'on est ici. C'est bon. Fait que... Ah. Montréal, je vais avoir aimé, mais je vais l'avoir senti. Ce qui me manque, ce sentiment, même à Québec, là, de, de grandeur, de grands espaces.
0: Ça fait 9500
1: ans. Mm -hmm. On a des objets qui le prouvent, oui, par les euh, carbone 14.
0: Incroyable. Oui. C'est incroyable. C'est émouvant, moi, je trouve. Ouais. C'est... Je trouve ça... Je trouve ça triste qu'on qu n'enseigne pas cette histoire-là parce que c'est tellement une belle histoire. Dans le sens, l'histoire devient tragique à un certain point, mais si on recule, je suis persuadé que l'histoire est magnifique.
1: Elle est magnifique. Elle est généreuse, elle est accueillante, elle est, euh, elle est mystique. On parle de mammouth dans nos récits. La tradition orale, là... Incroyable. Puis tu as des Québécois, anthropologues, qui ont dit ça doit être des mammouths parce qu'ils parlent d'une grosse bête poilue avec telle corne et fait qu'on était très présent, puis on l'a gardé Alors, les gens vont dire légende, là. moi je dis récit.
0: Ouais. <rire> j'adore ça, j'adore ça. Euh, Qu'est-ce que... Parce que là, on a parlé de ta mère, de ses enseignements qu'elle t'as partagé euh, directement ou indirectement. Mm -hmm. euh, maintenant, toi, qu'est-ce que tu essaies de partager à, à tes enfants? Parce que visiblement, de par ta présence, si tu le fais avec le public, les mm -hmm. gens qui, qui, qui t'écoutent, euh, mais à l'intérieur de, de ta famille ou de ta communauté?
1: Ce que j'essaie de partager avec mes enfants, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, des fois, Amon ou à puis le, le trio aussi. Ah, j'aimerais ça faire ce que tu fais dans vie. Ouais. Ben, fais pas ce que je fais dans vie de la même manière. Va à l'école. Moi, j'ai arrêté l'école. Il y a eu des raisons pourquoi j'ai arrêté l'école. Puis aujourd'hui, je veux pas que mes enfants fassent ça. Fait que j'essaie de partager l'importance de poursuivre à leur rythme l'éducation. Mmh. Euh, c'est très, très, très personnel. Et ensuite, ce que j'essaie de partager à mes enfants, c'est de ne pas faire un choix parce que c'est très international chez nous. Il y a beaucoup de nations au, au sein de mes enfants, euh, de par leur père, de ne pas faire un choix, une au détriment de l'autre, mais d'élever et d'honorer les deux nations qui sont, dont elles, ils sont et elles sont porteuses. Alors ça, pour moi, c'est important. Puis, lorsqu'il y a des situations de racisme qui vont... Émaner à cause de l'école, les réseaux sociaux, de ne pas répondre de la même manière, de s'élever au-dessus de ça puis de dire, non, je ne suis pas obligée d'accepter, mais je ne parlerai pas de la même manière parce que je ne veux pas qu'on me le fasse. Mm -hmm. Ça, là, je, suis, je, suis, je leur rappelle l'importance. de. Puis j'essaie de faire en sorte aussi qu'ils puissent, quand ils vont trouver leur espace, d'être bien. Si un, c'est d'être technicien en informatique, c'est génial. L'autre, s'il veut être euh, premier ministre euh, du Canada, c'est pas vrai, là. Mais, euh, il avait du premier ministre quand il était petit. <rire> C'était cute. Mais il veut plus être ça, anyway. Là, mais, tu sais, c'est de les encourager. C'est ça, je vais leur dire, je suis un peu stressée de ton choix, mais en même temps, il faut que je t'encourage dans ton choix. Mm -hmm. Parce que mon père m'a toujours, et ma mère, encouragé malgré les stress que j'ai pu leur donner. <rire> ouais.
0: En même temps, t'as fait changer les choses. À, à, qui fait que c'est un, un stress euh, qui est vraiment compréhensible. Je pourrais je suis pas parent, enfin je peux même pas m'imaginer euh, comment un parent peut se sentir quand il voit sa fille aller au front avec douceur <rire> alors qu'elle a toutes les raisons d'être agressive puis comme parent tu es comme mais défends-toi Caroline oui, je... euh, tu et, et, et de la laisser aller aussi euh, pour moi tu es pas en contrôle tu veux défendre mais en même temps visiblement ton enfant est en train de te défendre aussi <rire> de défendre ses proches il y a quelque chose de
1: ben ma mère a pleuré beaucoup pendant l'enquête c'est drôle que tu dis ça parce qu'elle est douce, ma mère. Elle a déjà été plus tough, mais on l'a toutes été plus tough. Euh, J'étais pas toujours douce de même, là. <rire> fait que... Euh... <rire> Les profs, il y en a qui ont même oublié que j'ai déjà été tough, c'est drôle. Là. Et euh, pendant l'enquête, ça, il faisait de la peine de voir qu'on pouvait m'attaquer de façon personnelle ou attaquer l'institution. Ou là, avec ce qui s'est passé avec Joyce, de la revoir et de l'entendre dans l'émotion c'est comme si elle se sentait mal d'être agré... pas agressive, mais de vivre cette agressivité-là. Puis là, je dis non non maman t'as le droit là, t'as le droit mais c'est j'y ramène un peu sa médecine. Veux-tu rester là puis je vais être cru là, genre c'est pas ça qu'elle me dit mais genre pourrir puis avoir un cancer puis aller dans ce que tu t'as trouvé ça plate là, une dépression ou où... ok je passe à l'action. Let's go. Ouais.
0: Ça,
1: ça risque d'être long mais au moins je vais essayer de semer des petites actions pour mm -hmm. amener peut-être un petit ou un grand changement.
0: Mais ouais. Évidemment, on parle souvent de racisme systémique. Des, des fois, le, le mot en devient comme tout de suite désagréable à entendre. Euh, je ne me souviens pas avec qui je parlais de ça ici même, mais je trouve que ceux qui doutent de ça ralentissent la conversation. Parce que on n'a pas le temps. On n'est plus rendu là dans la question, à savoir, si tu vrai ou si tu pas vrai? Euh, les témoignages nous prouvent donc en ce moment notre opinion par rapport à est-ce oh, que vrai ou c'est pas vrai <rire> dans <rire> ouais. ma tête c'est comme on perd du temps ouais. on, on on est rendu ailleurs dans, dans, dans ce dans ce je peux même pas croire qu'on appelle ça un débat mais dans cette conversation là ou dans cette malheureuse réalité là est-ce que
1: ben. Moi, je me dis pour essayer de rester calme. Oui, c'est hein, ça. Parce Encore. que des fois, tu sais, je, je le vois, là, aux nouvelles, là, les visages. On va juste parler de visages qui fait le débat sur le racisme systémique. Ben, des fois, j'ai l'impression que ce ne sont pas les personnes qui sont confrontées à ça ou qui ont été confrontées. Mais vont le dire quand c'est l'anglais, le français, lorsqu'on parle du Canada. Oui. Mais on... on, 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 on c'est dommage, mais c'est la communauté noire, la, une communauté culturelle euh, ou autochtone qui va devoir justifier, prouver et débattre. Bon, ça, moi, des fois, je suis fatiguée. Alors, je suis moins à la place publique pour ce débat, je dire débat, mm -hmm. Puis je me dis, ben, faut qu'il se fasse. On est faites de même. Faut que les gens s'ostinent. Citronnette, ben, allez-y. Ça a pris 30 ans pour que les femmes puissent voter. Ça a été long, là. Imagine, nous autres, on arrive avec discrimination systémique. Ah, oh, non! Discri euh, racisme systémique. Ah! Pire que ça, l'enquête nationale. Mon père avait peur quand j'ai dit... Pache, je te le dis de suite. Une, une des constatations, puis des preuves, c'est plus génocide culturel, c'est génocide. Mm -hmm. Va pas là. Va pas là. Tu vas perdre ta... Il y avait de la peine, puis il y avait peur pour moi. Ben je dis, je suis pas là pour plaire. Je, je donne des faits. Ouais. Ben là, on ne parle même pas de génocide, là, mais peut-être dans 30 ans. Mais au moins, on va semer dans la réflexion de la société puis des États que ça va être un autre débat plus tard. Mais il est là. Il attend.
0: Mais c'est... J'entends là-dedans beaucoup de... La, la réticence à accepter la réalité ou les faits. Je, je sens qu'elle vient beaucoup d'une espèce de un orgueil mal placé. Sûrement. Tu sais, parce que. Euh, ça fait mal de savoir que c'est un génocide. Évidemment que ça fait mal. Puis mmh. que c'est honteux.
1: Même moi, j'ai eu peur de le dire, là.
0: Mais j'imagine. Comment ça, comment ça s'est passé?
1: Ben, Amoun, quand je restais à sa rue Jönemans, euh, son milieu de garde, c'était une femme euh, du Rwanda. Puis elle m'a raconté son histoire. Ça, pour moi, c'était ma définition. Donc, mon imaginaire visuel s'est arrêté à ça. Et avec l'enquête nationale. Parce qu'elle
0: je... tu racontais ça, excuse-moi, je t'ai coupé, mais oui. elle t'a raconté ça et ça résonnait en toi. T as, t as...
1: Plus tard. Plus tard. Tu as compris
0: que tu avais vécu la même chose.
1: Pas nécessairement. C'est quand la Commission de vérité et réconciliation, c'est important, merci, j'ai pas fait ce lien-là, mmh. arrive avec génocide culturel, j'ai rejeté le concept. J'ai rejeté le constat moi-même, là. Moitié nous, moitié québécoises. on donc! Là, avec Radio-Canada, j'essayais d'être poli lors des entrevues TVA ou en tout cas les, les, les postes mm -hmm. au Québec. Ben, non, parce que j'avais même pas fait mes devoirs moi-même. Ou c'est quoi la définition? Et quand l'enquête, on est là sur un petit post-it au début, génocide culturel, es comme commissaire, peut-être qu'on va le prouver, peut-être que pas... Qu Après ça, tu te dis, mon Dieu, les enfants de Paquachipi tombent malades dans les années 80, 70-80, traversent la rivière, disparaissent. 40 ans plus tard, sont où? Pas un, mais une dizaine d'enfants. Après ça, tu te dis, hey, c'est pas juste une dizaine, c'est une quarantaine au Québec d'enfants qui sont disparus. Ah, bien, citronnette, si ça tombe dans définition de génocide. Enlevant un enfant d'un milieu, puis le mettre dans un autre milieu. Après ça, hey, stérilisation forcée, hey, déportation forcée, déportation hey, forcée. Hey. Et voyons, dans cette même communauté-là, il y a quatre formes de génocide qui pourraient être euh, nommées. Puis après ça, tu multiplies ça par le reste de tous les témoignages à travers le Canada. Tu te dis, ouais, peut-être que l'État avait une stratégie de faire en sorte qu'on va exterminer ou tasser ou diminuer euh, euh, les nations autochtones. Alors, après ça, c'était d'aller chercher des gens qui parlent le jargon juridique, mais aussi... Français et anglais qui amènent ce débat-là. Parce que si c'était moi, ben, je vais me faire comme dit Bernard, euh, j'ai oublié son nom de famille, un ancien ministre conservateur. It's a bunch of um, propagandists. Hmm. Il nous a traités de propagande, Je ne sais pas c'est quoi en français, là. Mais j'étais là, non. Oh, c'est ça. C'est ce qu'ils pensent. Moi, je sais. Maintenant, je le sais. On l'a vécu.
0: Et donc, quand tu es revenu, puis tu as annoncé que c'était un génocide, point. Ouais. qui est un mot qui est lourd de sens et ouais. qui, qui est basé sur des faits, basé mmh. aussi sur une recherche. Oui, euh,
1: puis une analyse juridique, Puis euh, ouais.
0: C'est ça. Ça a, été, ça a été quoi la, la réaction, puis qu'est-ce que ça a changé dans cette commission-là?
1: À l'interne, ça a été de faire comprendre à notre, notre équipe, nos équipes, puis d'autres, c'était tellement évident. Puis d'autres, « You sure you wanna go? » La plupart, c'était des anglophones. Mm -hmm. Et vous êtes sûr que vous allez vers là. Vous allez tout perdre votre crédibilité. Puis après ça, euh, ça a coulé. Ça, c'est stratégique. Hein? Les gouvernements avaient accès à notre document. Donc, ça a coulé. Donc, ça permet de voir comment on peut préparer des réponses gouvernementales. J'imagine, ça, c'est un préjugé. Excusez-moi. Ma quand peur. tu
0: veux dire, ça a coulé?
1: Le, le rapport a coulé avant le dépôt officiel.
0: OK. Donc, il ne s'est pas rendu.
1: Il, 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 à quelques jours avant de ça. Donc, les gens des différentes institutions savaient qu'on allait parler du génocide. Alors, ça a coulé, ça a spiné, ça a fait okay. couler d'encre. Oui, oui, parfait. Alors, tout ça pour dire que euh, on va avoir des endroits qui vont complètement rejeter. D'autres vont faire... Oh, OK, ils ont enlevé le mot culturel qui est socialement plus acceptable quand la commission de vérité et réconciliation sur les écoles résidentielles va avoir nommé ça. Là, on parle de, puis on explique pourquoi, puis on a une juriste, avocate québécoise et son équipe qui dit pourquoi. Alors, euh, en anglais et en français. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est qu'on vient d'amener un outil à ceux et celles qui prétendent que oui et à ceux et celles qui prétendent que non, puis les indécis. Bon, maintenant, vous l'avez, là, l'outil, avec des preuves. Continue à réfléchir, à débattre, à instruire ou à croire ou à décroire, mais on vous a donné des preuves. Ça, c'est... Ça vous appartient. Puis ça, c'était mon devoir de le faire. T'as les Nations unies qui ont réagi tout de suite. T'as l'organisation interaméricaine qui a réagi tout de suite en disant « Ouais ». Bon, ben peut-être qu'on doit regarder euh, ce que le Canada doit répondre aux prochaines rencontres euh, onusiennes ou interaméricaines. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on a fait bouger une planète. Mm -hmm. Est-ce que ça fait plaisir aux gens? Non, c'est normal, ça dérange. Mais au moins, sur le plan juridique, social et politique, puis mouvements sociaux, il y a un outil qui existe pour réfléchir.
0: J'imagine qu'à ce moment-là, tes parents, <rire> comment ils ont réagi, j'imagine.
1: Ma mère pleurait, elle me dit, t'es courageuse, c'est ça qu'on vit. Puis c'est pas dans... c'est pas... il y a toutes sortes de formes de génocide. Tu sais, c'est pas mourir massivement d'un coup sec. C'est à petit feu et à long terme, mais pour être sûr que ça ne revienne plus. Mmh. Et du côté de ben, mon père, ben il y a eu peur, mais le jour où on a remis le rapport, il y avait bien plus de larmes que ma mère. De, de fierté, puis de. Tu sais, de marcher à côté de sa fille, puis d'assumer que sa fille, elle a fait un choix. Fait que ça, pour moi, je suis contente qu'il soit encore là.
0: Mais le choix de la vérité?
1: Ben oui, oui, mais tu sais, quand ça dérange la vérité, ça crée des, des divisions, des déchirures.
0: aujourd'hui, j'imagine que tu te réjouis d'avoir fait ce choix-là.
1: Ré réjouir? Pas vraiment! Mais je comprends ce que tu veux dire. Bien,
0: évidemment que c'est un choix qui est difficile à faire. Oui. Là, tu sais, je me réjouis évidemment pas de la situation oui, je que tu exposes.
1: Que ça m'a fait sourire, puis je suis pas mieux. C'est sûr que ça paraît pas dans le son, <rire> peut-être dans le YouTube, mais. On a pleuré de fierté. Les Québécoises qui ont participé à ce document-là, puis euh, l'équipe, puis euh, c'est toutes des juristes, puis moi, la militante, puis ils me disaient toutes non, on peut pas, ou non, c'est pas faisable, puis j'ai Pousser, pousser, j'ai dit, arrêtez de penser qu'on ne peut pas, puis que après ça, Takaya, l'ancienne an, commissaire qui dit, I hope you know it's because of you. Ben j'ai dit, probably, mais si toi tu m'avais pas aidé, j'aurais été tout seul puis ça n'aurait pas bougé. Puis Fanny qui me dit, j'espère que tu sais que c'est à cause de toi. J'ai dit aussi toi, tu n'avais pas fouillé dans nos preuves puis signé ce document. J'aurais beau dire, je pense qu'on a quelque chose ici, je pense que c'est collectivement. Alors, j'ai voulu repartager cette fierté-là ou cette
0: Mais ça revient, décision. À ce, ça revient à ce que tu disais tantôt, euh, la, la puissance individuelle. Oui. Donc, ça oui. partait de toi. Évidemment, tu as probablement inspiré les gens autour de toi et les personnes autour de toi à à te suivre là-dedans avec leur force et leur connaissance à eux et elles, qui a fait en sorte que chacun, vous avez fait ce choix-là individuellement et oui, finalement, vous avez fait... Ça a fait influencer la, la planète au complet. La planète au complet vous a regardé finalement, mm -hmm. mais ça partie d'une personne qui finit par choisir de dire mm -hmm. la vérité. T'sais.
1: Nous avions fait le choix collectivement, mais on ne s'était pas donné les outils pour que ça bouge. Puis moi, là quand ça bouge pas, ça me dérange. Mm -hmm. C'est là. Là, ça, je vais le prendre, ça. Donc, oui. Là-dessus, oui. C'est des femmes qui ont des témoignages. OK, mais là, tu fais quoi? Arrêtons de rester assis. On le met dans le rapport? Non, non. On le met, mais avec des preuves.
0: Non, une, jo oui. une journée, mettons, de témoignages, comment ça fonctionnait à ce moment-là?
1: Quel courage. Premièrement, c'est du courage pour ces personnes-là. 40 ans de silence Ou c'est des gens qui ont... Qui ont qui ont pris toutes les places publiques pour expliquer ça. Donc, on avait un, un mix là, de, de personnes qui venaient parler. Comment ça ressemble, c'est qu'il y a toute une préparation euh, des gens qui vont aller sur le terrain avant, rencontrer les familles, leur demander quel type de témoignage qu'elles voulaient d'approche, et ainsi de suite, tant psychosocial, spirituel, et euh, est-ce que c'est en public, privé ou écrit. Et après ça... Euh, les gens, à l'époque, disaient oh, « ça va être très protocole ». Non, 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 c'est des gros câlins. Pis... Et c'est là qu'on nous enseigne la réciprocité. Donc, on les accueille et la personne venait accompagnée de plusieurs ou juste une personne. Et si c'était public, on lui laissait le temps qu'elle voulait pour parler dans la langue de son choix, autochtone, anglais ou français. Et euh, elle était entourée de, 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 de gens, mettons, si c'était des aînés qu'elle préférait avoir ou un ex de la GRC. C'était vraiment à respecter. Après ça, on lui donnait un petit cadeau, parce qu'elle nous a donné un cadeau, sa vérité. Et on lui donnait des, des, des cadeaux qui, qui viennent de différentes nations pour lui dire merci. Et euh, avec ça, nous, on va essayer de développer des questions pour euh, les institutions que tu as soulevées ou mentionnées. Euh, alors, c'est dans l'émotion beaucoup, dans la spiritualité, des fois dans le... Ouais, par où je pointe ça? Hein, parce que c'est tellement gros. Et par la suite, les gens quittent. On espérait, puis ça, je, 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 des fois, on l'échappait, des fois, on l'avait, que toute l'équipe pouvait encore l'accompagner pour les six mois qu'elle allaient suivre l'équipe qu'on appelle de santé euh, communautaire ou des gens du milieu pour être sûr que la plaie soit... Parce qu'ils réouvraient une plaie, là. C'est clair. Ouais. et Des fois, les gens tombaient. Il fallait les sortir quasiment en ambulance, tellement que c'était trop. Puis d'autres, euh, tu les vois dans les réseaux sociaux, euh, ils ont réouvert des dossiers, ont trouvé des réponses. Euh, d'autres sont devenus des leaders. Fait que là, t'as as toutes sortes de, de, de succès ou de tristesse, mais ça ressemblait à ça une journée, et c'était intense.
0: C'est sûr.
1: Intense. Puis des fois, on se faisait attaquer. Puis c'est là, là, fallait rester calme parce que, ok, rappelle-toi, t'es juste un outil parce que tu représentes l'institution qui l'a bafoué ou tu es l'institution qui a échappé de quoi tout croche là. Alors, assume. Ça vient avec les responsabilités puis des petits cadeaux après. Ils se donnaient des petits cadeaux, des petits câlins, on broyait notre vie, on riait, on se sentait légère. Euh, ça ressemblait, de mon point de vue, là, à, à ça. Euh,
0: de ce que j'entends de, de ce genre de journée-là, évidemment que j'entends la tragédie, euh, j'entends la tristesse, euh, j'entends la souffrance et tout ça mais j'entends aussi beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de compréhension, d'ouverture, de, euh, de douceur, encore une fois. Euh, avec la vague de dénonciation euh, qu'on a vécue cette année, avec le hashtag MeToo qu'on a vécu en mmh. 2017, est-ce que le genre d'expérience que tu as vécue à la commission, il n'y a pas là-dedans peut-être... Euh, une manière de revoir comment on reçoit une victime euh, dans le système judiciaire.
1: Carrément. Carrément, parce que la même organisation, la commission, là, sur l'Enfada, les femmes assassinées et disparues, lorsqu'on était avec les familles et les survivants et survivantes, on avait cette douceur-là. Aussitôt qu'on est arrivé avec la partie institutionnelle et expert, là, citronnette qu'on ressemblait à un tribunal mm. et que j'aimais pas ça, mais est, on était revenu à un concept traditionnel de le, la partie ayant la qualité pour agir sont assis là, les témoins sont assis là, puis bleu, 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 bleu. Là, j'étais comme... Oh my... C'était tellement plus mon monde, là. Mais en même temps, c'était d'aller euh, challenger en quelques minutes ou questionner. Mais euh, c'est là où, encore une fois, là, des avocates des gouvernements certains hommes aussi, avocats, là, ont dit, je ne ferai plus jamais mon travail de la même manière wow. quand je vais recevoir une victime ou une personne touchée par euh, euh, un ou plusieurs traumatismes. Vous m'avez enseigné, vous m'avez ébranlé, vous m'avez sorti de mes zones de confort, vous m'avez euh, dérangé. Mais maintenant, là, quand je travaille, puis des fois, j'en voyais avant la COVID là, à l'aéroport, en anglais surtout, regardez là, ce qu'on a fait! Je vais vous envoyer, on a, on a viré de quoi, là, de, de bord en bord à cause de votre approche. Ah! Intéressant. C'est minime, mais tu dis, ouais, ça, ça répond à ta question parce qu'il y a des gens qui ont voulu faire différemment.
0: Est-ce que c'est utopique de penser que ce serait possible de ramener un petit peu de douceur puis d'humanité dans ah, ce okay. genre de contexte-là? Il faut. C'est ça qu'il faut? Il faut.
1: En peu de temps, hey, les gens, ils doivent en passer du monde, puis... Le lien de confiance quand il est établi là, ouf, le dialogue est beaucoup plus fluide, plus profond. On a plus d'informations. Puis si c'est cordé-cordé, ben, ça va tout croche là, fait qu'on échappe beaucoup de choses. Alors humaniser, voilà, mais c'est le manque de temps, j'imagine qu'on nous donnerait comme argument là, mais il faut.
0: C'est vraiment, euh, c'est ça. J'ai toujours des frissons. <rire> c ça je te, je te remercie encore une fois d'être oh. ici, Michel. C'est vraiment, vraiment apprécié. Euh, <coughs> Qu'est-ce qui... est. Euh, C'est quoi la suite? C'est quoi... Euh, on a parlé évidemment de, 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 de ce que l'université Laval veut faire comme mouvement mais la conversation avec le gouvernement est tu là euh, je sais qu'à tout le monde en parle tu étais accompagné euh, du chef euh, à Thikamek, oui, constant. Euh, qui est extraordinaire vraiment euh, est-ce que cette conversation là est plus ouverte est-ce que euh, parce que c'est pour ça que je reviens beaucoup avec la, la patience Je vous trouve patient parce que c'est un dialogue de fou C'est oui. vraiment un dialogue de fou Puis c'est de la politique Puis ça joue, puis c'est froid Puis tout ça, sais, mais concrètement C'est quoi qui se passe? C'est quoi la suite? Tu sais?
1: <rire> ça c'est les thérapies qu'on a avant nos réunions Avec les politiciens là, Entre... <rire> puis il y a les à cette heure, là, Pour arriver après ça Puis des fois, non non, il y a des gens qui perdent patience Là il y a des gens qui perdent patience, là. Je les entends et je les écoute, et des fois, ça peut être « Ah, merci! » Ça fait du bien de voir qu'il y a quelqu'un qui brasse ça. Mais c'est quoi que ça prend? Moi, je le dis souvent, bon, on a un nouveau ministre, là, en ce moment, au secrétariat aux affaires autochtones, ben il semble avoir plus de dialogue avec euh, le chef régional et euh, le leadership autochtone. Bon, bien, ça, il faut que ça soit maintenu. Mais il euh, faut aussi s'assurer qu'on n'est pas juste là pour faire de belles petites annonces hein, euh, puis couper un ruban, mais d'avoir un espace de dialogue où est-ce qu'on peut s'ostiner un peu, ouais. dire les vraies choses, pas obligé d'être euh, au grand public. Puis ça, M. Lafrenière, on se l'est proposé, de pouvoir le faire euh, informellement, comme, euh, comme sage ou comme grand-mère ou comme femme. Là. Alors ça, pour moi, c'est une première, puis ça, je vais le saluer, mais ça dure combien de temps? Si c'est encore la volonté d'un individu et non une culture organisationnelle. Mmh. C'est ça qui manque, la culture organisationnelle. Et je me dis tout le temps, euh, pourtant je l'ai dit à quelques reprises, euh, j'aimerais ça m'en prendre un café avec M. Legault pour y dire, garde je suis sûr que es un bon gars, je le sens, je t'ai déjà vu dans une autre vie, euh, je t'ai déjà entendu aussi dans une autre vie, mais comment ça se fait que dès qu'il y a des dossiers qui touchent la question autochtone, c'est comme s'il y avait un malaise. Il faut qu'on le crève l'abcès. Mmh. Qu'on n'est pas une nation, nous sommes plusieurs. Mmh. Donc, cette diversité-là aussi, il faut la respecter. Alors, euh, je ne sais pas, le statu quo, il faut le briser. Oui. Il faut le briser.
0: C'est plate que cette conversation. Enfin, euh, c'est iné... inévitable que cette conversation-là passe par le politique, mais le politique est tellement là pour être réélu que malheureusement, euh, des fois, on en oublie justement l'humain, je trouve, de revenir à la réalité de la souffrance, la réalité de qui se passe en, dans les réserves et autour, et de voir qu'il faut, y faut ouais. arranger ça, il faut fonctionner ça, il faut rallier ça. Je sais qu'il y, qu y en a qui le font super bien. J'ai eu la chance de faire de la tournée au Québec, donc j'ai quand même été un peu partout. Puis je sais qu'à ben, Amos, je sais que ça se passe bien. Euh, que, que, que les communautés se parlent et qu'il y a un partage et de la réciprocité et de l'échange. Alors que... Ben, Ailleurs, ce n'est pas nécessairement la vérité. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que. Mettons quelqu'un qui est à l'écoute en ce moment et qui, qui entend parler de ça pour la première fois et qui souhaite aider ou accompagner ou comprendre ou participer à ça. Par où on, on commence?
1: Il y a plusieurs façons ben, de s'auto-informer. C'est déjà un bon départ euh, si on prend référence à je sais pas moi, la littérature qui existe là, dans l'immédiat, mais réalités qu'on retrouve là, sur le site de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Juste ça, c'est un document, troisième édition, qui donne une bonne base sociopolitique. De, des questions autochtones ici au Québec puis au Canada. Ça, c'est déjà un bon départ. Mais mettons que je vais fouiner puis que chez... Regardons le Québec, en ce moment, il y a deux grandes con consultations qui se passent. Une sur la sécurité publique, le rôle policier, son mandat, etc. On regarde qui sont les membres du comité. Il y a zéro autochtone. Puis Dieu sait qu'elle est dysfonctionnelle. On a eu... Une commission vient à cause des relations dysfonctionnelles euh, entre la police et les femmes autochtones. Puis il y a une commission en Fada Québec là qu'on qu va avoir co-signée. Là, tu te dis, bon, ben là, euh, OK, ça peut-être de rappeler au gouvernement l'importance d'avoir oui une voix euh, ou des voix des Premières Nations et Inuit. L'autre, c'est... À chaque temps d'année, on parle de 10 ans, des fois 18 ans, des fois 15 ans, le Québec va revoir ses compétences en matière d'éducation et d'enseignement. Les prochains profs là, qui s'en viennent. Mmh. On leur a proposé, un groupe d'Autochtones et d'universités, de créer une 15e compétence sur les questions historiques et contemporaines des premiers peuples. Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Non. Juste non. Non. Juste non. Qu'on va nous mettre un petit peu par-ci, par-là. Non, non. Non, non. Les groupes québécois et autochtones vous ont dit, c'est ça qu'on veut. Puis c'est là que ça se passe. Alors, si quelqu'un voulait aider, peut-être de dire, hey, « Hé, on a la chance de revoir l'histoire et de former notre élève de demain, là, mieux outillé sur les questions autochtones au Québec comme au Canada. Pourquoi ne pas ajouter cette quinzième compétence? » Alors, le Conseil en éducation des Premières Nations le CEPN, a parti cette démarche-là, puis je me disais, ah! Oh! Alors, j'ai même dit au ministre Lafrenière, vous avez là l'opportunité d'être différent hmm. des autres, de faire votre marque dans l'histoire. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens pourraient là, là dans l'immédiat, dire, il y a une compétence qui est proposée, là, qui pourrait être bénéfique pour tout le monde.
0: Mais oui! Mais puis, ah c'est...
1: Moi, je sais pas pourquoi c'est non.
0: Mais en plus, c'est dire non à, notre, à la vérité, c'est dire non à, à l'histoire, c'est dire non à... En fait, c'est dire non à ça, je trouve que c'est quand même le, un, aussi une espèce de... C'est qu'on, qu'il y a des gens qui souhaitent pas que ça change. Et ça, c'est super... C'est terrible, tu sais, Ouais. J'essaie de pas être fataliste. Là, ou Mais c'est ça la vérité. Là, euh, dire non à, à la vérité, c'est comme bien, Parce qu'elle t'arrange. c'est pas complaisant, c'est injuste puis c'est dur la vie. Mais ouais. en ce moment, on est super privilégié Puis toi, on dirait que c'est comme... Ah non, je vais continuer dans, dans ma petite ouate. Puis...
1: ouais alors c'est ça. Alors c'est pour ça, moi, que je me dis des fois... Euh, ce sont des actions de même qui fait qu'on... On se repogne encore mmh. euh, plus tard à se dire les mêmes affaires. Tu sais, Giseline, ça fait longtemps qu'il fait de la politique, Giseline Picard. Ça fait longtemps. Il doit être découragé, lui aussi, des fois. Mais là, tu sais, je me dis, il y en a beaucoup. Alors, euh, on a plus d'alliances, plus de nouveaux visages, de gens que je n'ai jamais vus dans les manifestations ou des gens qui vont débattre ou échanger sur euh, ce qui nous touche. Je dis, ah bon, ben ça, c'est encourageant. Mmh. Puis il y a une jeune relève qui, qui demande aussi au gouvernement en place pourquoi ce statu quo-là, faut arrêter. Alors ça, c'est encourageant. Mm -hmm. Mais avoir eu 22, 29 ans, 30 ans, je pense que j'aurais été beaucoup plus... Euh, pas agressive, mais... Intense. Oui, avec le refus de la compétence 15. Là, ouais. j'essaie de comprendre pourquoi... Mais ce qui me soulage, c'est qu'il y a trois universités qui ont dit OK, puis sûrement d'autres qui ont dit Vous ne voulez pas le faire? ben nous autres, on va le faire. Extraordinaire. On va, on va informer notre nouvelle relève. Là. Mais il faut que le gouvernement embarque. Là. Mais une chance que les universités l'ont pris le bureau. Mais ça
0: revient aux communautaires. Ça revient aux communautaires. Les universités qui font le choix ouais. humain, individuel de faire hey, Nous, on va le faire.
1: Ouais.
0: Puis, euh... Ça,
1: je les remercie. Là. Mais oui. C'est une chance qu'elles ont fait ce virage-là.
0: extraordinaire La commission vient. Comment ça s'est passé? Ça a-tu ça, ça été concluant?
1: Bien, pour ma part d'où je suis, moi, euh, j'ai beaucoup euh, de respect pour les gens qui ont travaillé à l'intérieur, même si on sait que c'est difficile, euh, c'est pas évident, c'est pas parfait, peu importe national où vient. Là, et euh, c'est que encore une fois, même si on dit on était curé d'avoir des commissions, moi je suis encore dans l'école qui est, c'est un document qui est actuel qui permet de prouver qu'encore aujourd'hui. Euh, Mmh. Pendant ce temps-là, on milite ou on mobilise, on, on écrit des poèmes ou on chante ou on danse là, ou on, on fait les changements. Mais ces outils-là vont permettre de nous actualiser et de nous mettre à jour. Fait que ça, pour moi, j'ai apprécié. Ce que j'ai trouvé sympathique, je vais être poli, c'est qu'on a un homme québécois qui va dire « discrimination systémique » Et quand c'est arrivé, ça a été un scandale à l'Assemblée nationale. Alors que nous, on arrive, la majorité, c'est des Autochtones qui vont être à la tête de cette commission-là. Puis euh, non, ça passait pas. C'était pas correct qu'on était trop dur dans nos choix de mots. C'est comme... Mais ça, c'est mon petit sourire qui me fait penser que les gens sont plus à l'aise quand c'est quelqu'un... De son monde qui lui dit un peu dans des mots plus polis. Absolument. Alors. Mais malheureusement,
0: encore une fois, tu sais, j'incarne cette affaire-là, puis je trouve ça euh, plate, tu sais, ouais. que, que, que lorsque ça vient d'un homme blanc, c'est plus. Euh, c'est plus reçu, puis encore une fois, <coughs> ça prouve le. le, le que le système est défaillant puis que le, que le, en fait que l'œil du public ouais. et je m'inclus dans le public là, je ne m'exclus pas du tout de l'équation euh, est à aiguiser, est à revoir de là l'importance de se faire apprendre la vérité pour justement re, 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 pouvoir revoir comment nous on voit les choses, comment on reçoit les choses comment on voit les choses que... mais est-ce que, est que ça a changé quelque chose? Est -ce oui. que...
1: à mon avis moi oui moi, je suis convaincue que, puis il doit pas y avoir beaucoup de monde qui pense comme moi, là, mais ma mère détestait tout ce qui était hug, Anthropologue, ethnologue, euh, psychologue, tout ce qui était hug puis euh, rien, historien, puis etc. Pourquoi? Ah, j'étais curie! Ça, à cause, cause qui... nous étudier, nous mesurer, nous peser, puis après ça, ils partent ou ils veulent nous parquer dans les musées, puis on est plein de poussière alors qu'on est très vivant comme peuple, puis... C'est ma mère dans son prime time de militante. Là.
0: Encore une fois, <ride> elle ne racontait pas la vérité nécessairement. C'est ça. Es <ride> On pis peut là, comprendre. Euh,
1: avec là, moi, j'ai été nourrie, là, jeune. Ah, j'aime pas les historiens, les Je savais même pas si je les aimais ou pas, là. Mais je suivais les traces de ma mère. Puis, ma mère, elle m'appelle, elle dit, Michel, il faut que tu écoutes Serge Bouchard. Je sais qui, lui. Elle dit, c'est un anthropologue. je <rire> ben, <c 'était... rire> répète. Là, elle me dit, <rires> c'est un anthropologue. Elle dit, il m'a charmé. Puis, là, après ça... J'étais fâchée, moi, contre, pas Richard Desjardins, mais la réaction de la société face à l'erreur boréale que Richard Desjardins va signer, va, 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 va faire. Moi, je boudais.
0: C'était quoi la réaction? De ma part? Ou des non, gens? Oui.
1: « Oh, mon Dieu! La forêt boréale! Oh, on est en train de tuer la forêt! » Les gens du Sud là, venaient de comprendre là, que notre forêt boréale est en danger. Hmm faisait des centaines d'années que les Inuits de Mashtuyash et les Anishinabés d'Amos ou ouais. de, de cette région-là vont dire arrêtez de couper nos arbres. Nos arbres à ouais. tout le monde. Ouais. C'est un poumon là, que vous êtes en train d'amputer. Ah, les militants. Ah, les chialeux. Ah, les, ceux qui font des barricades. Et là, Richard va arriver, puis tout le monde est charmé, scandalisé, et il y a une mobilisation sociale qui se fait autour de tout ça.
0: Parce que ça vient d'un homme blanc encore.
1: Oui. J'étais fâchée, pas contre lui, mais ce type de réaction-là, puis là, ma mère m'explique qu'après ça, son virage, elle dit « Mon Dieu, toutes nos amis anthropologues, Rémi Savard, euh, là, elle nomme toute sa gang d'amis qu'elle a connus, Québécois et Québécoises, elle dit Bien, ils nous ont aidés à nous réapproprier ce qu'on nous a enlevé comme savoir, à cause de leurs recherches. Nous, on est trop maganés, on n'a pas fait ces recherches-là, maintenant, on peut les faire. » Puis c'était son mea culpa, j'imagine, ou sa, son, son pardon envers M. Bouchard. Puis je l'ai écouté, je me suis dit, c'est vrai. Et là, c'est là que j'ai vu que quand un Québécois ou une Québécoise <coughs> va faire un exercice de sensibilisation à son monde, puis que ça a un impact comme on aimerait que ça l'ait si c'était nous, tant mieux.
0: Mais ça revient à tantôt quand tu me dis merci. On dirait qu'il y a une partie de moi qui fait, on dirait que je veux. Oui. C'est gentil que tu le dises, mais je te le rends parce que. Euh, puis tu vois c'est drôle j'en parlais avec Nick, mon technicien à, à, juste avant que tu arrives euh, j'ai fait la couverture du L-Québec et il euh, y a des membres de la, de la communauté LGBTQ+, euh, qui trouvent ça plate qu'ils n'aient qu qu pas été mentionnés euh, parce que moi les gens je vais dire célébrer, c'est un peu intense là, mais a, la majorité des gens m'ont célébré. Euh, ils trouvent ça beau, ils trouvent ça charmant que j'ai porté des attributs dits plus féminins, que j'ai du vernis, que je colore mes cheveux. Et, euh, et je comprends. C'est sensiblement la, la même chose que tu me racontes, qu'il y a des membres de la communauté LGBTQ+ plus, plus qui ont souffert, qui se sont fait martyriser pour les mêmes raisons qu'on me célèbre. Oui. Et ils trouvent ça injuste que j'ai pas juste salué. Ça, que j'ai souligné ça et euh, et je profite de l'occasion pour dire que je m'en excuse parce que euh, après ça aussi bon c'est un médium qui est écrit le magazine qui fait en sorte que moi ça a été une conversation comme ça que j'ai eu mm -hmm. et après ça évidemment ben c'est pas cette conversation là qui se retrouve
1: nécessairement nécessairement écrit dire, ouais.
0: après ça je trouve que l'article est vraiment génial puis le elle a été extraordinaire je mm -hmm. je prends la responsabilité qui me revient euh, et évidemment, qu'il y a des gens autour de moi qui font, mais voyons donc, c'est encore. Il n'y a jamais rien de correct, ça, mais je fais. Pour moi, c'était super important de m'arrêter puis d'écouter ce pointage de doigts-là qui m'était adressé, qui était, somme toute, très, 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 très doux, et d'être empathique à la situation puis d'être de... dans la compréhension et de faire, mais si toute ma vie, juste mmh. la mienne, et j'inclus après ça la vie de ma mère, de mon père, de mes grands-parents, de mes ancêtres on a souffert et là soudainement un homme blanc arrive, fait la même chose que nous on a, on a fait ou répète le message que nous on a ouais. dit et qu'il est célébré, je peux comprendre que certaines personnes sont fatiguées et trouvent pas ça juste et c'est vrai après ça, je, le, je souhaite que euh, Richard Desjardins vous ait aidé à, à faire oui. avancer la cause. Oui, c'est
1: un allié. C'est comme ça, moi, je le vois.
0: Mais c'est la raison pour laquelle je, je te dis merci à toi. Ouais. Et, et, et que je, je tiens à... J'apprécie que tu me dises merci. Mais pour moi, il m'est pas adressé à moi du tout, du tout, du tout. C'est toi qui, qui as eu la générosité de venir t'asseoir avec moi pour le temps qu'on qu a discuté, qui est venu m'éduquer, mmh. éduquer mon public à, avec que de la générosité, de la patience. Euh, c'est euh, c'est à moi de te remercier et à remercier euh, toute ta communauté. Et je souhaite profondément oui. que ça, ça aide à quelque part. Euh, mais pour moi, j'ai... Je sais même pas plugger le micro. Là. Fait que si c'était pas de Nick... <rire> C'est Nick qu'il faut remercier. Si c'était pas de yeah. Nick, cette conversation-là serait pas entendue. Wow. Donc, pour moi, le merci te revient. À toi, Michel. Super. T es vraiment, vraiment... j'ai, euh, Ça a été un moment super spécial pour moi. J'espère que j'espère que tu t'en réjouis. Ah oui! Wow, Et ouais. euh, est-ce que... Est -ce que y, euh, je, je... Merci, je te l'ai dit, mais merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. C'était super important pour moi. Euh, donc, j'en suis vraiment ému. J'ai des frissons depuis le début. Euh, mais je te laisse le, le mot de la fin. Je ne sais pas si tu veux conclure d'une manière ou d'une autre.
1: En quelques secondes, euh, merci. Merci. Puis il si y a quelqu'un ou quelqu'une qui, qui, qui dit « Ben, moi, je vais faire quelque chose où j'ai envie », il ne faut juste pas avoir peur. Il faut être patient. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Puis belle leçon de vie de ta part que oui, il ne faut pas parler à la place de, mm -hmm. mais avec puis euh, si on a la chance d'avoir euh, de l'influence puis de pouvoir euh, être des alliés moi c est, c est, c est, on a besoin on a besoin de ça parce que moi je suis fatiguée hein? tu l'as vu, j'ai pleuré tantôt, tu l'as entendu je suis fatiguée puis c'est correct mais en même temps euh, plus on est nombreux, mieux c'est puis mon fils t'a écouté T'sais, mes jumelles euh, sont fiers de toi, comme bien d'autres jeunes. Alors, cette magie-là, -là, c'est pour eux autres aussi. Puis ça, c'est précieux. C'est précieux. Puis euh, s'il n'y avait pas de COVID, là, je t'aurais donné un extra méga câlin. Là, ça m'aurait euh, fait... Je reconnu pour ça à l'enquête. Alors, mmh. il va être virtuel.
0: Ça m'aurait fait grand, grand, grand plaisir, ouais. Michel. Michel Audette, tu es vraiment spécial. Merci profondément. Longue vie. Merci. Et prends bien soin de toi.